0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zum MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick-Gocke-Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtsler. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Folge 34 und wir. Das heißt, äh, heute zum einen mein äh, geschätzter Kollege Reinhard Fobbe aus Bonn. Guten Morgen, Reinhard.
1: Guten Morgen, Jörg. Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, hi und mein Name ist Jörg Kurzenberger, ich bin hier an unserem Standort in Stuttgart. Wie immer haben wir für Sie drei wunderbare umsatzsteuerliche Themen, die News des letzten Monats. Und äh, welche Themen sind es? Zum einen starten wir heute mit einem BFH-Beschluss vom 28. Oktober des letzten Jahres, 11 R 28 aus 20. Ähm, da geht es um die Steuerentstehung und die Steuerberichtigung bei späterer Vereinnahmung ähm, des Entgeltes. Es wird Ihnen bekannt vorkommen, wir werden Sie ähm, da etwas noch ähm, tiefer einführen. Und dann äh, geht es weiter mit einem EuGH-Urteil vom 2.3., <lacht> C664 aus 21 NEC. Das ist wirklich ein spannender Fall, es ist ein slowenischer Fall und zwar geht es um die Vorlage von Belegnachweisen und in Slowenien gab eine besondere oder gibt es eine besondere Regelung, dass es nur innerhalb einer bestimmten Frist gemacht werden darf. Also Stichwort Ausschlussfrist bei Belegnachweisen. Was passiert, wenn die Ausschlussfrist vorbei ist? Werden die dann nicht mehr berücksichtigt? Werden wir sehen bei unserem zweiten Fall. Und der dritte Fall EuGH vom 9. März diesen Jahres C, 42 aus 22 Generali. Seguros. Ähm, Generali, das kennen Sie sicherlich, das ist ja eine Versicherung ähm, und hier geht es darum, was passiert denn, wenn die Versicherung äh, Fahrzeuge ankauft, verkauft? Ist es umsatzsteuerpflichtig, umsatzsteuerfrei? Ähm, da hat der EuGH eben ein Urteil gefällt. Gut, dann starten wir mit unserem ersten Fall. BfH-Beschluss vom R 28 .10 .11 ähm, aus 20. Das ist jetzt nur ein, wir haben jetzt hier das Aktenzeichen nur eines Teils, es waren nämlich zwei inhaltsgleiche Beschlüsse und die haben sich eben damit beschäftigt, ja, wann entsteht denn die Steuer und gibt es vielleicht eine Steuerberichtigung, die vorzunehmen ist, wenn das Entgelt viel, viel später ähm, vereinnahmt wird. Wir haben ja hier in der Umsatzsteuer ähm, das Sollprinzip, also die Sollversteuerung, das heißt, die Umsatz entsteht, wenn der Umsatz äh, ausgeführt ist und hat eigentlich mit der Vereinnahmung des Entgelts. Äh, nichts zu tun. Ähm, das kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. Der EuGH hat sich diverse Male schon damit beschäftigt. Ähm, Reinhard, aber jetzt hier vielleicht etwas Spezielles oder warum musste sich der BfH hier nochmal mit all diesen äh, Themen beschäftigen?
1: Ja, vollkommen richtig. Wie du schon sagst, der EuGH hat sich ja in den letzten Jahren schon ein paar Mal mit der, mit der Frage des, des Steuerentstehungszeitpunkts befasst. Wir hatten einmal die Entscheidung Baumgarten, Sports and More, wo es um, um die Zahlungen bei Bedingungseintritt ging, wir hatten die Rechtssache X aus dem vorvergangenen Jahr, da ging es um Ratenzahlung. Und jetzt hier war es nochmal ein etwas speziellerer Fall, zumindest scheint es aus, aus, aus Sicht äh, des BFH. Hier ging es um die Errichtung einer Photovoltaikanlage, ja, wobei mit dem Kunden und dann späteren Betreiber der Anlage vereinbart war, dass er das Entgelt für diese Errichtung immer nur zahlen muss, soweit das äh, sich, sich aus Einnahmen aus der Stromeinspeisung äh, gedeckt werden kann. Und entsprechend hat das Unternehmen, das die Photovoltaikanlage errichtet hat, dann jeweils Teile abgerechnet, den Einbau von einem Wechselrichter, Vorbereitung für Netzanschluss etc., äh, jeweils nach der Erbringung dieser Leistung, aber immer nur versteuert, soweit es auch dann Einnahmen erlöst hat, also tatsächlich vereinnahmt hat und die waren natürlich erheblich geringer.
0: Okay, und der EuGH, also wenn ich mich da recht entsinne, insbesondere an das Baumgartensports, Sports, hat also diese reine Ratenzahlung von den Teilleistungen und, später, und folglich dann von der späteren Steuerentstehung nach Artikel 64 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie abgegrenzt. Was hat... Der BFH oder wie hat der BFH das hier in dem Fall gesehen?
1: Ja, nee, ist genau richtig. Ja. Also genau hat der EuGH entschieden, äh, äh, auch in 2021 nochmal bei dieser X-Beteiligungsgesellschaft. Das hat auch der BFH jetzt berücksichtigt in, in äh, diesen Beschlüssen und grenzt dann nochmal ab die Teilleistung von einer Ratenzahlung und sagt, dass aus einer Ratenzahlung nicht zwingend eine Teilleistung beschlossen werden kann. Sondern wir eigentlich immer auf diesen Grundsatz schauen müssen, du hast ja eben gesagt, Sollversteuerung, ja, also Steueranspruch entsteht mit der Leistungserbringung, ganz unabhängig davon, wann ich die Gegenleistung dann vereinnahme. Der BfH hat sich dann jetzt hier auch noch mit den Teilleistungen auseinandergesetzt. Und sagt, naja, also die Installation von einem Wechselrichter, der Probebetrieb etc., das kann schon für sich genommen Teilleistungen sein. Also weil es eben diese Gesamtleistung Bau der Photovoltaikanlage in Teile trennt. Aber eben eine andere Teilleistung als jetzt eine Dauerleistung, die in Teilen erbracht wird. Hier nämlich eine einmalige Teilleistung. Also den Begriff, den verwendet er da. Und die Vergütung erfolgt eben hier lediglich, lediglich ratenweise. Und das sollten oder aus Sicht des BFH nicht ausreichen, um hier Teilleistungen anzunehmen, die eben nur entsprechend des äh, vereinnahmten Entgelts zu versteuern sind. Das heißt, die Steuer für die jeweils erbrachte Teilleistung entsteht nicht nur in Höhe des Entgeltsanspruchs, soweit er fällig ist, sondern eben in Gänze, soweit die Leistung erbracht ist, nach Auffassung des BFH.
0: Also ich finde es auch tatsächlich einleuchtend, also Abgrenzung, Leistung, Teilleistungen. Ähm, und ähm, dann eben äh, Ratenzahlung. Und ähm, jetzt, was natürlich auch immer, glaube wieder diskutiert wird, ist ja, wenn das Entgelt viel, viel später äh, kommt oder nur teilweise äh, bezahlt wird und ein anderer Teil dann nochmal später, da wurde ja, glaube ich, auch immer drüber diskutiert, ja, könnte man da jetzt vielleicht nicht von einer Uneinbr also partiellen Uneinbringlichkeit nach § äh, 17 USTG sprechen? Hat das äh, der BfH hier auch nochmal thematisiert?
1: Ja, also da kann man sicherlich drüber nachdenken. Das war ja auch in den EuGH-Entscheidungen, also zumindest in den deutschen, so ein bisschen so angelegt. Also bei Baumgarten Sports and More war zumindest stand die Frage ja auch im Raum. Ähm, der BFH hat das aber abgelehnt. Ja. Also er sagt, dass diese Ratenzahlungsvereinbarung und, und, und diese Aufschiebung dadurch äh, oder dass das nur zu einer Aufschiebung führt und eben nicht dazu, dass der Preis oder der vereinbarte Preis nicht vereinbart wird. Und das braucht es aber für den, damit der Artikel 90, was ja die, die unionsrechtliche Grundlage für Paragraph 17 ist, damit das erfüllt ist. Ja? Also das heißt, er ging jetzt nicht von der Uneinbringlichkeit aus und macht dann, zieht dann auch noch ein paar andere Vergleiche, verneint die aber auch. Einmal zum, zum Sicherheitseinbehalt bei Gewährleistungsansprüchen, das ist seines Erachtens nicht vergleichbar, setzt sich dann auch noch mal mit der Literaturauffassung auseinander. Also da gibt es von Stadi und von Hummel ähm, die oder so Ansätze, dass man doch verfassungskonform auslegen muss ja, bei langfristiger oder langfristig vereinbarter Ratenzahlung, dass da eine Uneinbringlichkeit angenommen werden kann. Also auch damit setzt er sich auseinander und ähm, sagt, na ja, dass ich, man kann zwar eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen an der Stelle, ja, aber das ähm, wäre sicherlich, wenn man das auf Artikel 66, also für die Istbesteuerung bezieht, ähm, dann wäre das Regelungsermessen sicherlich hier eingeschränkt, denn es ist eine, eine Sonderregelung, die soll nur für spezielle Gruppen von Steuerpflichtigen oder spezielle Umsätze gelten und jetzt hier nicht künstlich erweitert werden. Denn ansonsten kämen wir eigentlich dazu, dass wir eine Ausdehnung hin zur Ist-Versteuerung in Gänze haben. Heißt also in der Quintessenz jetzt auch nochmal bestätigt vom, vom BfH für die Ratenzahlung. Die Umsatzsteuer muss auch in so einem Fall dann vorfinanziert werden, ja, durch den leistenden Unternehmer, selbst wenn er sie noch nicht bekommen hat. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, der Empfänger hat ja dann auch sicherlich korrespondierend einen Vorsteuerabzug. Also insofern zumindest unter Gesamtbetrachtung sollte sich das dann sicherlich, sicherlich ähm, wirtschaftlich zumindest erstmal nicht zu einem, zu einem Nachteil führen, denn ich habe ja die Umsatzsteuer, die ich zwar vorab bezahlen muss, aber zumindest auf der anderen Seite theoretisch dann, ähm, den Vorsteuerabzug bei entsprechender Rechnungsstellung. Ja. Also insofern glaube ich, zu dem Thema ist mittlerweile, ich denke mal, alles gesagt und jetzt auch von allen.
0: Ja. Okay.
1: okay. Gut, ähm, ja, da kommen wir vielleicht zu dem zweiten Urteil. EuGH-Urteil vom 2.3.23, C664 aus 21, du hattest es ja schon gesagt, Jörg, es geht um die Ausschlussfrist für die für die Vorlage von Belegnachweisen bei bei EU-Lieferungen bzw. innergemeinschaftlichen Lieferungen. Ähm, wie Sie sicherlich wissen, müssen Unternehmen ja die Steuerbefreiung nachweisen und da insbesondere nachweisen, dass Waren von einem Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat gelangt sind. Seit den Quickfixes oder Umsetzung der Quickfixes seit 2020 haben wir ja einen zumindest grundsätzlich einheitlichen Rahmen in der EU. Ähm, der Fall, um den es jetzt hier ging, der spielt im Jahr 2017, nicht in Deutschland, aber ist, glaube ich, dennoch interessant, auch für Deutschland. Jörg, warum denn?
0: Ja, vielen Dank, Reinhard. Also vielleicht bevor wir zu den etwaigen Folgen für Deutschland kommen, würde ich vielleicht ähm, kurz mal den Sachverhalt schildern. Also es betraf ein Schweizer Unternehmen, die ein Warenlager in Slowenien ähm, hatten und von diesem slowenischen Warenlager, Wurden ähm, die Waren, es waren konkret Kosmetikprodukte, eben an Kunden, also an unternehmerische Kunden in Kroatien und, Unterne äh, und Rumänien verkauft? Und äh, hier sieht man also ein bisschen die Krux, äh, die, die Kunden, also die äh, kroatischen und rumänischen Kunden, haben die Waren in Slowenien abgeholt. Also es waren Abholfälle. Und äh, es äh, kam dann, wie es kommen musste. Das Schweizer Unternehmen wurde in Slowenien einer Steuerprüfung unterzogen und der Unternehmer konnte dann eben nicht nachweisen, wahrscheinlich, weil es Abholfälle waren, dass eben die Waren tatsächlich in einen anderen Mitgliedstaat gelangt sind. Und jetzt kommt eben die Besonderheit in Slowenien. Dort gab oder gibt es wahrscheinlich immer noch eine konkrete Regelung zu einer zeitlichen Vorlage, wann, also bis wann denn solche Nachweise vorgelegt werden dürfen. Und es war dort eben geregelt, dass die Nachweise, ähm, die nach einem Prüfungsprotokoll, also nach dem BP-Bericht im vorliegenden Fall, grundsätzlich nicht mehr zu berücksichtigen sind. Das heißt also bis zu diesem Prüfungsprotokoll, bis zur, ich nenne es jetzt einfach mal BP-Bericht, bis zum BP-Bericht konnte man wunderbar äh, noch Nachweise vorlegen. Danach war das eigentlich ausgeschlossen, es sei denn, dass diese Nachweise schon vor Erlass dieses äh, BP-Protokolls bestanden und dass der Unternehmer auch ähm, ja nachweisen konnte, dass er jetzt äh, entschuldbar diese erst später vorlegt. Ähm, jetzt hat der Unternehmer also dann doch nochmal so Nachweise gefunden und hat auch vorgetragen, warum er denn die nicht schon hätte vorher äh, vorlegen können. Das lag wohl daran, dass ein oder ein seiner Büros, es war wohl in Hamburg, ähm, geschlossen wurde, dort waren die Nachweise zentral geregelt. Und deshalb konnte er die nicht rechtzeitig rausrücken. Ähm, Kurzum hat also dann die Betriebsprüfung in Slowenien den Nachweis eben nicht mehr anerkannt. Ja, ähm, hat diese an sich ja steuerbefreiten Lieferungen nicht als steuerbefreit äh, angesehen, sondern hat Umsatzsteuer nachgefordert und auch die, Anfol die nachfolgenden ähm, außergerichtlichen Rechtsbehelfe und auch in der ersten Instanz bei Gericht wurde das äh, so gesehen. Ja? Also die Steuerbefreiung war zunächst mal perdu. Jetzt erst in der zweiten Instanz oder die zweite Instanz in Slow Slowenien, die hat sich mal mit der Frage beschäftigt, ob diese recht harte und muss man auch sagen, recht kurzfristige Ausschlussfrist, ob die denn mit, insbesondere mit der Neutralität der Mehrwertsteuer in
1: Einklang zu bringen ist. Okay, das Siehst du denn hier eine, eine Vergleichbarkeit zum, zum, äh, zum, zum praktischen Vorgehen in Deutschland?
0: Nun, also in Deutschland ist es so, dass wir ja eine solche Ausschlussfrist nicht ausdrücklich in, im Umsatzsteuergesetz und in der Abgabenordnung äh, geregelt haben, aber faktisch natürlich schon, denn ähm, die Nachweise jetzt zur Steuerbefreiung oder auch so, sonstige Nachweise müssen eben bis zum Ende der mündlichen Verhandlung beim Tatsachengericht, also hier beim Finanzgericht äh, vorgelegt werden. Das ist ja eine faktische Ausschlussfrist, denn eben das Instanzengerichts oder die Tatsacheninstanz, die stellt ja mal die Fakten, die Tatsachen fest und auf dieser Basis ist ja dann zu entscheiden. Und alles, was dann danach kommt, das bleibt im Grunde genommen ja dann, dann unberücksichtigt. Das heißt, man kann hier schon einen gewissen Vergleich ziehen. Es gibt eine recht kurze äh, Ausschlussfrist in Slowenien, eine etwas längere äh, Ausschlussfrist in Deutschland, ähm, aber das mag vielleicht ähm, auch den Unterschied machen. Ja. Aber einen Vergleich kann man insoweit natürlich schon ziehen. Ja.
1: Okay, das heißt in Deutschland hat man dann möglicherweise zwar, zwar, zwar deutlich länger Zeit, aber klar, wir haben auch hier eine Ausschlussfrist. Wie hat denn der EuGH jetzt in dem slowenischen Fall entschieden? Ja,
0: also der EuGH hat sich also wirklich auch zunächst mal mit der Neutralität der Mehrwertsteuer äh, auseinandergesetzt und Zieht dort jetzt zunächst mal ähm, den Vorsteuerabzug äh, zu Rate. Also das ist ja sozusagen das Grundprinzip, wie man die ne Neutralität der Mehrwertsteuer ähm, sieht. Und äh, hier sagt äh, der EuGH, mein, wie in allen Urteilen, ja, also diese Neutralität der Mehrwertsteuer, sprich der Vorsteuerabzug, äh, der darf eigentlich nicht eingeschränkt ähm, werden, nur wenn es, nur weil es eben vor, kleinere formelle. Äh, Fehler hat. Ja. Äh, das ist aber anders, wenn dieser formale Mangel so gravierend ist, dass er den sicheren Nachweis verhindert, dass die materiellen rechtlichen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug oder eben wir äh, für die Steuerbefreiung vorliegen. Ja, also das muss dann schon ein gravierender äh, Mangel sein. Aber hier ging es ja jetzt gar nicht um die Nachweise als solche, sondern eben um den Zeitpunkt. Ja. Hier äh, verweist der EuGH zunächst auch mal wieder auf den äh, Vorsteuerabzug und sagt, naja, die gleiche Thematik stellt sich ja beim Vorsteuerabzug auch und hier hat der EuGH schon häufig entschieden, dass es diesen Grundsatz, den Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten gibt. Die Mitgliedstaaten, die dürfen im Grunde genommen Nachweispflichten, sowohl für den Vorsteuerabzug, aber auch für die Steuerbefreiung vorsehen, die aber den Grundsätzen der Äquivalenz, aber insbesondere der Effektivität genügen müssen. Jetzt ist so, dass diese Nachweispflichten eben halt das Recht auf Steuerbefreiung nicht praktisch unmöglich machen dürfen ja, oder unnötig erschweren dürfen. Aber gewisse Nachweispflichten und auch vom Timing her, das dürfen die Mitgliedstaaten schon vorsehen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch den Grundsatz der Rechtssicherheit. Also es liegt ja in, jetzt in keinerlei Interesse, dass die steuerliche Lage des Steuerpflichtigen unbegrenzt offen ist. Das heißt, der EuGH prüft es eigentlich wunderbar durch und, und zeigt auf, dass man sich jetzt hier halt in einem Spannungsfeld befindet, einerseits zwischen der Neutralität der Mehrwertsteuer, die ja nicht eingeschränkt werden darf, und dem Grundsatz der Rechtssicherheit und dem Effektivitätsgrundsatz. Also und das eben halt auf der anderen Seite. Und ähm, das wird also der EuGH, finde ich, stellt der EuGH hier wunderbar dar, diese zwei äh, Gegensätze. Ja. Und jetzt kommt leider, was wir so häufig sehen, dass der EuGH den Fall nicht entscheidet, sondern eben dem, Vorliegen, dem vorliegenden Gericht genau das an die Hand gibt und sagt, ja, schau dir doch doch mal an, Neutralität der Mehrwertsteuer einerseits und andererseits ähm, hier Effektivitätsgrundsatz und so weiter. Aber ähm, so zwischen den Zeilen würde ich meinen, kann man den EuGH eigentlich schon so verstehen, dass er in dem vorliegenden Fall die Nachweise noch ähm, ja, akzeptieren würde. Ja, ähm, als Auch wenn sie jetzt nach dem slowenischen Recht äh, erst ja, nach der Ausschlussfrist vorgelegt werden dürfen. Ähm, denn der EuGH sagt, ja gut, also das ist jetzt hier schon eine sehr knappe Zeit. Ja, also es gibt hier im Grunde diese Betriebsprüfung, dann gibt es das Betriebsprüfungsprotokoll, das hat der Steuerpflichtige hier gar nicht in der Hand. Ähm, in der Folge gab es noch gar keinen Bescheid, ähm, der jetzt sozusagen die Steuerbefreiung ähm, verweigert. Und das sieht der EuGH hier schon etwas kritisch. Also kurzum würde ich den EuGH so verstehen, also eine Ausschlussfrist ähm, ist in Ordnung. Ja, Das darf auch eine recht äh, knappe, Geschichte sozusagen sein, aber es muss zunächst mal schon mal ein Bescheid her, der eben die Steuerbefreiung äh, verweigert. Und daran äh, hat es hier ähm, ähm, eben gescheitert. Ja, wie gesagt, der EuGH. Ähm, entscheidet den Fall nicht, aber gibt dem slowenischen Gericht eben mit, ähm, wie das jetzt zu prüfen ist. Jetzt in Deutschland würde man sagen, gut, schauen wir mal, was der BFH draus macht. Ich muss mal schauen, vielleicht äh, kann ich äh, unsere slowenischen Kollegen mal äh, dazu begeistern, dass sie mir mal einen, eine Rückmeldung gibt, ähm, wie der Fall ausgeht. Aber kurzum kann man sagen, also eine Ausschlussfrist ist auch äh, vom EuGH und von der Mehrwertsteuersystemrichtlinie gedeckt. Also ich würde jetzt mal sagen, in Deutschland sind wir da mit dieser doch recht langen Frist, wo es ja diverse Bescheide dann in der Zwischenzeit gibt, gut dabei. Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Fall, EuGH vom 9. März, C42 aus 22. Da geht es jetzt hier auch um die Steuerbefreiung bzw. um die Steuerpflicht, jetzt hier aber um was ganz anderes, nämlich um die Umsätze einer Versicherung mit Unfallfahrzeugen, Reinhard. Um was ging es denn konkret?
1: Genau, genau. Es ging um die Steuerpflicht der, der von Versicherung oder von Umsätzen einer Versicherung, nicht Versicherungsumsätzen, ja, also eben nicht, nicht um die originäre Einräumung von Versicherungsschutz, sondern um die Weiterveräußerung von aufgekauften Schadensfahrzeugen oder Fahrzeugfrags. Ja, also sicherlich verkürzt, ähm, Vorgang, der bei der einer, bei einer Versicherung zumindest im Kfz-Bereich nicht ganz unüblich sein soll. Die Versicherung hat Unfallfahrzeuge, die typischerweise einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben aus Schadensfällen von ihren Versicherten oder aber, aus Haftpflichtschäden ihrer Versicherten, ja, also dann vielleicht auch der Gegenpartei erworben, typischerweise ohne Umsatzsteuer und die dann weiterverkauft. Die Versicherung hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass der Weiterverkauf nicht der Umsatzsteuer unterliegt na ja, und die Finanzverwaltung in Portugal, sonst wäre es nicht zum EuGH gegangen, ja, die setzte auf die Verkäufe dann Umsatzsteuer entsprechend fest.
0: Hm, also das hört sich tatsächlich nach einem Sachverhalt an, der bei Versicherung wohl ähm häufiger äh, vorkommen kann. Ähm, jetzt, wie du schon sagtest, also originäre Versicherungsumsätze, also die, die dann originär steuerbefreit werden, darum wird es sich wahrscheinlich nicht handeln. Ja, es hat mit der Versicherung nichts zu tun, aber äh, der Begriff der Hilfsumsätze, ja, äh, der kommt einem da natürlich schon in den Sinn, oder Reinhard? Wie, was hat der EuGH daraus gemacht?
1: Ja, das war auch so ein bisschen die Argumentation des Unternehmens, sind dann auch die Vorlagefragen. Also zuerst, erste Argumentationslinie ist zu sagen, naja, die Verkäufe, die sind doch im weitesten Sinne noch irgendwie Ausfluss des Versicherungsverhältnisses und seien als solche steuerfrei, ja, beziehungsweise so etwas so Ähnliches wie, wie, wie Nebenleistungen dazu. Ja, und, und mindestens soll es aber Hilfsumsätze sein. Wir haben ja eine Steuerbefreiung im Artikel 136 Systemrichtlinie, ja, der befreit Umsätze, also die Lieferung von Gegenständen, die für eine befreite Tätigkeit, auch für, für, für die Tätigkeiten von Versicherung verwendet werden, wenn für diese Gegenstände kein Vorsteuerabzug bestanden hat. Ja. Und, und last not least wird dann nochmal auf den Neutralitätsgrundsatz hingewiesen. Ja, Im Zweifel soll es ja neutral sein. Man hatte keinen Vorsteuerabzug, dann will man ja auch nicht versteuern. Der EuGH sah das aber anders und entschied final, dass die Weiterverkäufe auch hier der Umsatzsteuer unterliegen und eben nicht befreit sind nach 135 oder 136 Systemrichtlinien.
0: Genau, also das sind ja die zwei Normen, die dort die Mehrwertsteuersystemrichtlinie oder auch das Umsatzsteuergesetz vorsieht, 135 und 136. Wie hat der EuGH denn jetzt seine Entscheidung tatsächlich dann begründet, dass diese zwei Normen eben nicht greifen in dem vorliegenden Fall?
1: Ja, also der EuGH der prüft genau diese sich an diesen zwei oder hangelt sich an diesen zwei, zwei Normen entlang. Ne? Also erstmal den, den 135, naja, da sagt er, also grundsätzlichen Versicherungsumsatz, der, der liegt oder liegt hier nicht vor, Ja, denn das Wesen von einem Versicherungsumsatz ist eben, dass der Versicherte ein Entgelt zahlt und im Gegenzug äh, das Risiko einer, einer, einer möglichen Vermögenseinbuße damit abgesichert wird. Ja? Und das resultiert eben typischerweise aus einer Vertragsbeziehung zwischen der Versicherung und eben der Person, deren, äh, deren Risiken abgedeckt werden. Und ähm, naja, hier geht es eben auch um den Verkauf von Unfallwracks von einer anderen Person. Also gar nicht des Versicherten selbst oder nicht zwingend. Ja, also eine Person, die mit dieser Deckung des Risikos gar nichts zu tun hat, nämlich im Zweifel dem Unfallgegner in so einem Haftpflichtfall. Ja. Ähm, ja. Und für ihn war damit auch also der, der Zusammenhang irgendwo gibt es ja doch einen, einen vielleicht kausalen Zusammenhang irgendwo oder ne, zu ist jetzt sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass eine, eine wie auch wie auch immer geartete Zusammenhang zu der Versicherung besteht ja, aber das Fahrzeug aus dem Schadensfall oder stammt eben aus dem Schadensfall und der Kaufpreis ähm, der, der steht dann sicherlich irgendwo im, im Zusammenhang mit mit einer Entschädigung auch für diesen Versicherten ja, aber das soll unbeachtlich sein, denn denn der Wert das Kfz ist eben der Restwert des Fahrzeugs und hat eigentlich nichts mit dem entstandenen Schaden zu tun. Ja, also, auch das, also auch diesen, diesen Gedanken, ähm, den verwirft der EuGH dann und stellt dann weiter fest, eben das Zweck der Befreiung ist, eben diese Versicherungsprämie zu befreien und dass das aber ähm, nicht greifen soll, weil es einfach nicht, nicht so komplex ist, wie, wie diesen diese, diese Zusammenhang von Versicherungsprämien und Risikodeckung äh, zu ermitteln, wenn ich ein Fahrzeug frag, kaufe und verkaufe, weil da ist die Bemessungsgrundlage, wäre relativ klar festzulegen. Ja, auch eine Nebenleistung, ähm, die sieht er nicht. Ja, es gibt noch eben Dienstleistungen, die damit zusammenhängen, die auch mit Versicherungsumsätzen zusammenhängen, die auch befreit sein können, nach 135. Und da sagt er, ja, ja, das sind eben Dienstleistungen, und bei den Kaufverträgen hier, da handelt es sich eben nicht um eine Dienstleistung sondern um den Verkauf von Fahrzeugwracks, das sind eben Lieferungen und per se schon keine Dienstleistung. Damit kann es also auch nicht eine mit, einer, mit einem Versicherungsumsatz zusammenhängende Dienstleistung sein. Ja, also das heißt, den, den Artikel 135, den verneint er direkt, ja, weil er eben diese Nähe zu dem Versicherungsverhältnis nicht sieht und bei den Hilfsgeschäften, äh, die sollen ebenfalls keine Anwendung finden. Also ich nenne es jetzt mal Hilfsgeschäft. Ja, der Artikel 136 also aus diesen Ankäufen, zwar hat die Versicherung keinen Vorsteuerabzug vorgenommen, was eine Voraussetzung ist, Ja, aber Voraussetzung für den Artikel 136 äh, ist eben, dass die Umsätze in einem Zusammenhang eben mit der Tätigkeit liegen, das heißt, dass diese Lieferungen, jetzt der typische Fall sind sicherlich irgendwie, weiß nicht, Bürostühle für, für einen Sachbearbeiter, der in dem Versicherungsbereich tätig ist, ja. Das ist sicherlich ein anderer Fall, als jetzt hier der Aufkauf dieser Fahrzeuge. Der Gegenstand muss also für die Ver Verwendung, für die Bewirkung von Versicherungsumsätzen bestimmt sein. Und das sieht er hier nicht. Er sagt, das ist hier eine gesonderte Handelstätigkeit, der Erwerb der Fahrzeuge und der Weiterverkauf. Und ähm, es besteht grundsätzlich irgendwie kein Interesse, diese Gegenstände zu kaufen, um sie dann später im Rahmen der Versicherungstätigkeit zu nutzen. Ja? Und auch Neutralitätsgrundsatz sei hier oder steht dem hier nicht entgegen, ja, denn ähm, klar soll man grundsätzlich über einen Vorsteuerabzug oder eine Steuerbefreiung von der Umsatzsteuer entlastet werden, aber äh, das erlaubt nicht, dass die Steuerbefreiung so weit ausgedehnt wird, ja, dass eben auch dieser Sachverhalt darunter fällt, wenn es nicht dafür eine eindeutige Bestimmung gibt, die die Steuerbefreiung so weit ausdehnen würde. Also auch insofern, das sieht der EuGH an der Stelle nicht. Ja.
0: Hm. Also kurzum, Artikel 135, ich glaube das ist 4 Nummer 8 USTG und Artikel 136, 4 Nummer 28 USDG greifen hier nicht. Jetzt Reinhard, hier Generali Seguros war ja wohl die beteiligte Versicherung, die muss sich jetzt mit erheblichen Mehrbelastungen beschäftigen oder hast du eine kleine Idee?
1: <lacht> ja, also man muss sagen, die Beträge, die sind erstaunlicherweise gar nicht so hoch. Ja. Insofern ist es ein bisschen schwer abzuschätzen, was denn da wirklich der Umsatzsteuer unterworfen wurde. In Deutschland, glaube ich, könnte man mal drüber nachdenken, weiß nicht, ob das in Portugal eine vergleichbare Regelung gibt ja, oder ob die umgesetzt ist. Ne. Aber man könnte sicherlich, wenn der Ankauf ohne Umsatzsteuer erfolgt, darüber nachdenken, ob nicht die Differenzbesteuerung nach 25a Anwendung finden könnte. Dann müsste ich zumindest nur die Marge ne, der Umsatzsteuer ähm, unterwerfen. Das könnte ja hier vielleicht einen Ausweg bieten. Ich meine, da stellt sich die Frage, wie ist die Bemessungsgrundlage für den Ankauf. Das wird ja häufig dann irgendwie äh, vielleicht pauschal gerechnet, ne? denn es geht ja hier um Schrottwerte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Wert, der da angesetzt wird und der Wert, der dann später äh, von einem Aufkäufer gezahlt wird, also von einem Schrottplatz, ja, äh, dass da nicht so eine große Differenz sein dürfte. Und wenn man dann die Differenzbesteuerung anwendet, dann könnte das vielleicht zumindest ein Ausweg sein, um dann eine, eine, eine Gesamtbelastung ja, auf dieses Fahrzeugfrakt dann ähm, irgendwie abzubiegen. Ja.
0: Okay, Reinhard, ganz herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei heutigen, beim heutigen Mast. Wir sind durch unsere Urteile durch. Jetzt, was gab es sonst noch in der Umsatzsteuer im letzten Monat? Was ganz spannend ist, wir warten ja schon alle sehr gespannt, wie geht es denn mit unserer umsatzsteuerlichen Organschaft weiter. Die mündlichen Verhandlungen zu diesen zwei letzten EuGH-Verfahren, die wurden ja kurzfristig abgesagt. Da gibt es auch noch nichts Neues, aber. Sie erinnern sich vielleicht noch an den EuGH-Fall C868 äh, aus dem Jahr 2019, den hatten wir Ihnen hier bei MAST auch schon vorgestellt. Da ging es um die Frage äh, der Eingliederung von Personengesellschaften und äh, es war also auch ein deutscher Fall. Und daher war jetzt letzte Woche beim BfH die mündliche Verhandlung dieser EuGH-Nachfolgeentscheidung und ähm, wie Sie ja wissen, hat der fünfte Senat und auch die Finanzverwaltung bislang immer die Auffassung vertreten, dass Personengesellschaften nur dann eingegliedert sein können, beziehungsweise nur dann Organgesellschaft sein können, wenn alle Gesellschafter finanziell in den Organträger eingegliedert sind. Und der EuGH in diesem Fall C868 aus 19 hat dann schon im April 2021 das als EU-rechtswidrig eingestuft. Und daher ist es jetzt auch keine Überraschung. So hören wir jetzt aus dieser mündlichen Verhandlung, also gibt es jetzt noch keine Entscheidung, aber aus dieser mündlichen Verhandlung ähm, haben wir jetzt mal mitgenommen, dass äh, hier der BfH dem EuGH folgt und eben seiner ähm, strikten Auffassung zur Eingliederung von Personengesellschaften äh, oder davon etwas abweicht. Das heißt, hier wird es äh, mit ziemlicher Sicherheit eine Rechtsprechungsänderung ähm, geben. Also wir wollen uns noch nicht so weit aus dem Fenster wagen, wie gesagt, es ist noch kein Urteil da, aber das wird, denke ich mal, so kommen, nachdem der EuGH das schon so klar entschieden hat. Ähm, dann gab es nochmal zwei interessante ähm, BMF-Schreiben, einmal vom 13.03. und vom 27.02. Äh, in dem erstgenannten BMF-Schreiben. Da ging es um ähm, die Hilfe für ähm, Opfer in der Ukraine und zwar die technische Hilfe zur Reparatur kriegsbeschädigter Infrastruktur. Das, da wurde auch was zur Umsatzsteuer geschrieben, also wenn Sie vielleicht damit beschäftigt sind, dann können Sie über das schon allgemein geregelte BMF-Schreiben aus dem Vorjahr hier noch ein paar Punkte rausziehen und am 27.02. hat das BMF ein Schreiben eröffnet, veröffentlicht, betreffend die Erdbebenopfer in der Türkei. Also da kann man auch umfangreich Spenden, Sachspenden und so weiter und da regelt es BMF also viele Billigkeitsmaßnahmen äh, und auch am 27.2. Ähm, da ist jetzt das ähm, auch schon lang erwartete und auch schon mal diskutierte BMF-Schreiben zum Nullsteuersatz bei Photovoltaikanlagen erschienen also auch da äh, wenn Sie sich damit beschäftigen oder Mandanten haben in dem Bereich das lohnt sich in jedem Fall dieses doch sehr detaillierte äh, BMF-Schreiben da geht es äh, sind zehn Seiten ähm, mit kleiner Schrift. Also das ist schon sehr detailliert, das lohnt sich aber auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Prima, dann wären wir am Ende unserer heutigen Mastfolge 34. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Klingeln Sie bei uns durch, schreiben Sie uns eine E-Mail oder lassen Sie uns bei ja, diversen ja, Podcasts, äh, ein, ein Like da. Also wie gesagt, das Podcast, äh, Podcast stellen wir Ihnen im Nachgang zur Verfügung, auch das Video bei YouTube. Äh, wenn was ist, einfach durchklingen. Ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das wird am 18. April sein, also in einem Monat sind wir wieder für Sie da mit den dann Umsatzsteuer-News des letzten Monats. Also
1: bis dann, alles Gute. Servus. Ciao, ciao. Ja, ciao. Tschüss, Rainer.